0: Vamos a hablar de la próstata y vamos a aprovechar a hablar con el doctor Carlos Arroyo, que por supuesto es urólogo, es ex profesor adjunto de la clínica este, urológica, pero además diplomado en medicina sexual. Entonces, realmente vamos a poder hacer una prevención. De eso se trata. El 11 de junio es el Día Mundial de, de la Próstata. Y, y hay una casística fuerte, ¿no? O sea, digamos, del punto de vista del cáncer o de, o de problemática, de, de, de cuando hay agrandamiento, se da mucho en el hombre.
1: Se da mucho María, efectivamente es así. Eh, diría el agrandamiento de la glándula prostática es casi inherente al, proce al proceso de envejecimiento. Claro. Después de los 50 años, en el entorno de los 50 años, los cambios hormonales fisiológicos que tenemos los hombres con la edad es lo que lleva a determinar, a disparar el agrandamiento de la glándula prostática. Ajá. Que es variable en cada uno de nosotros y que por la particular ubicación que tiene la próstata debajo de la vejiga y rodeando la uretra, ...al crecer puede comprimir esa zona y dificultar la normal emisión de la orina... ...que es la sintomatología que el hombre percibe cuando se empieza a dar este fenómeno.
0: O sea, tiene, tiene más, va más cantidad de veces a orinar, por ejemplo... ...digo, para hablar un poco y dar datos para aquellas personas que quieran una guía ¿no? de prevención. Perfecto.
1: ¿A qué tenemos que estar atentos? Que en primera instancia, si el chorro miccional, es decir, el flujo de orina pierde fuerza... ¿Sí? pierde potencia, si aumenta la frecuencia, como decías tú, en el número de veces que un paciente va a orinar a lo largo del día, si cuando va a orinar siente como que satisfizo su deseo, si evacuó la vejiga o no, eh, la aparición de un, un síntoma que es la urgencia miccional, es decir, tiene claro. como una necesidad imperiosa de ir a orinar independientemente de lo que esté haciendo en ese momento y tiene que interrumpir una entrevista o, o su actividad laboral para ir al baño a orinar, es lo que nosotros llamamos urgencia misional, y también eh, el comenzar de repente a ver interrumpido su sueño por el deseo de orinar y la necesidad de tener que hacerlo en el transcurso de la noche. Claro,
0: eso sería, digamos, lo, 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 lo normal por el agrandamiento con la edad, que bueno, obviamente hay que consultar. Pero para hacer una prevención del cáncer, por ejemplo, a veces a los hombres les cuesta en esa mitad de la vida ir a hacerse los estudios, hay como una cierta resistencia, pero ¿cuáles serían los estudios como para poder eh, detectar en estadios precoces o este, preocuparse, no preocuparse. Exacto.
1: Creo que eso es fundamental, María. Eh, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre después de los de piel. Estadísticamente uno de cada seis hombres desarrollará un, un cáncer de próstata, se le diagnosticará un cáncer de próstata a lo largo de su vida. Este, no tiene síntomas propios, no los tiene. Los síntomas que yo refería recién eran por el agrandamiento prostático cuando alcanza determinadas dimensiones y empieza a obstruir. El cáncer no tiene síntomas propios y por eso tenemos que buscarlo. ¿Buscarlo cómo? Tenemos dos recursos. El tacto rectal, que a mi entender es básico, e ...irreemplazable, digo, ya tengo algún año de urólogo, venimos Me. de una formación clínica clásica... ...pero sinceramente no hemos encontrado un estudio que lo reemplace. Y el otro estudio que es eh, muy útil para la detección del cáncer de próstata... ...es la dosificación en sangre del antígeno prostático específico, el famoso PSA. PSA. Uh -huh. Nosotros de hecho bajamos la edad en la que indicamos comenzar los controles... ...en vez de a 50 como en la población general... Bajamos a 40, a 45 años.
0: Ahí está. Ahí, esa sí. es la indicación. Porque yo te iba a preguntar justamente sí. cuándo tenemos que llevar al marido, porque somos las mujeres, <risa> las que llevamos al marido o, a, o, o al amigo o al hijo o al pariente a, a decir, che, te hiciste los estudios. Porque si no, al es cual. como que como te sentís bien, decís no voy. Es exactamente Y hay así. que hacerlo justamente sintiéndote bien para eh, evitar situaciones peores. Pero cuando la persona se diagnosticó y se trató eh, y lo superó, porque hay muchas maneras, o sea... Hay temas quirúrgicos, tú me dirás, hay, fis hay quimioterapia, hay un montón de cosas. A veces para el hombre, cuando supera el cáncer, tiene miedo del punto de vista sexual, ¿no? Porque la próstata la, la relacionamos con la regulación, la relacionamos con la vida sexual y para el hombre es todo un tema. Pero también en tu formación nos puedes contar que también se puede trabajar con eso, ¿no?
1: Sin duda. Hay que distinguir muy bien, hoy realmente... ...la variedad de alternativas terapéuticas... ...tanto para la, el crecimiento benigno... ...la hiperplasia prostática benigna... ...como para el cáncer de próstata... ...es impresionante... ...en patología benigna ha explotado... ...digo, la, la cirugía que era el gold standard... ...la, la adenomectomía a través del vientre... por una incisión este, de la pared abdominal... ...o a través de la uretra... ...resecando la adenoma de próstata... ...para la patología benigna... A eso clásico se, está, se ha sumado la utilización de energía láser, ya sea para vaporizar la próstata o para enuclearla. O sea, hoy en día estamos haciendo a través de la uretra con láser lo que hacíamos antes abriendo la pared, abriendo claro, la vejiga. Como lo, lo que llamamos
0: era? la paroscopía, ¿no? que en, con una incisión pequeña se sería, puede acceder.
1: Sería un concepto similar. Y ni siquiera hay una incisión pequeña. Aprovechás los, los orificios naturales. En este caso... El meato y la uretra, un conducto natural. Y por allí llegas y haces toda la operación.
0: Pero tanto en la hiperplasia, que sería la parte benigna, como en un cáncer, también el paciente recupera su vida sexual. Eh, hay todo un montón de, 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 de herramientas sí. para poder trabajar, porque sí. está bien salvarle la vida, pero la vida continúa, ¿no?
1: Ahí está. En la hiperplasia, lo que puede haber en algunas técnicas es una pérdida de la eyaculación de la eyaculación como la conocemos, hacia afuera, por... Un tema de qué pasa con determinados efínteres cuando uno opera. No con todas las técnicas, hoy en día hay algunas técnicas que permiten preservar la eyaculación. La erección no se toca, el orgasmo no se toca y el deseo mucho menos. Es más, cuando hay un paciente sintomático con síntomas de obstrucción por la próstata, eso altera su calidad de vida. En varios aspectos, entre ellos la sexual. Cuando tú lo recuperas mediante la cirugía,
0: claro.
1: todo mejora. En la cirugía por cáncer... Ahí es otra historia, es una cirugía radical, eh, tiene determinados requerimientos que llevan a que haya una mayor incidencia de disfunción eréctil. Pero como tú decís, hay también múltiples alternativas. Primero que, más de la dependiendo de dónde de te la hagas, de la sí, técnica sí, que sí. Te dices, más de la mitad de los pacientes mantienen su erección. Y,
0: y en aquellos los los casos que hay problema, hay soluciones y hay conversaciones, ¿verdad? Hay que hacer la consulta este, y no quedarse por esa. Doctor, nos encantó porque nos parece que esto lo que hacemos es brindarle a la gente a veces cosas que les parece que son temas que a veces no tenemos ganas de hablar, ¿no? de patologías, sí. pero está bueno estar informado. Así que un placer, este, un placer también con el equipo que integra dentro del consultorio del doctor Santiago Cedrés, que es un equipo multidisciplinario donde ahí te resuelven todo.
1: Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un